0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Bon, nous allons traiter avec euh, Guillaume Ottenemer et Cécile Cordonnette tous les sujets d'actualité. Mais je voudrais qu'on commence par une petite surprise, si surprise il y a. L'Express sort un papier concernant les ambitions présidentielles d'Éric Zemmour. C'est pour ça que j'ai demandé donc, à Dimitri Pavenko, qui le connaît, parce qu'il travaille avec lui sur CNews, de venir nous rejoindre pour discuter de cette hypothèse. Mais je vais demander, parce que je suis galant d'abord aux filles, de savoir aux femmes, d'ailleurs, de savoir euh, si vous croyez que cette hypothèse est du domaine du délire complet, ou est-ce qu'il y a chez Zemmour euh, cette envie de passer de l'idéologie à la pratique Cécile Je
2: pense qu'il y a une tentation. Hein, depuis, Vous savez, c'est un peu comme les, les candidats à la présidentielle qui pensent qu'ils vont gagner, parce qu'il y a beaucoup de monde dans leur meeting. Lui, il vend tellement de livres, il est tellement euh, populaire dans la rue, il, il voit qu'il y a des gens qui viennent le voir, tout ça, qui finit par croire qu'il peut se passer quelque chose, oui. et puis ses audiences sur news, qu'il peut se passer quelque quelque chose dans l'opinion. Donc, que ça, le travail, euh, c'est évident.
1: Il prospecte donc Vous y croyez, vous aussi, Guylaine, à ça je pense il y a Ça ne veut toujours... pas dire qu'il va y aller. C'est bien qu'il s'interroge. Euh,
0: c'est flatteur. Il y a plein d'articles de, de journaux qui ont écrit qu'il faisait partie des gens qui pourraient être candidats à la droite de la droite, etc. Puis, à force de cracher sur tout le monde, il est persuadé que lui, il est génial. Mmh. Donc, il y a un moment où vous avez une espèce d'ego de, de, surdimensionné. Bon, mais attendons le premier sondage. Vous, vous croyez une seconde à un score d'Éric Zemmour à la présidentielle. Mais moi je vous pose la bon. question. Non mais il faut il faut une certaine générosité, il faut une certaine empathie, il faut il faut un langage collectif. Voilà, c'est un polémiste, c'est hmm. un polémiste. Non mais il, a succès, il non, aussi.
1: Mais, non, mais, non mais on peut aller à la présidentielle non bah, pas pour en... gagner mais pour témoigner.
0: Pour... Ah bah oui, ça oui, bah oui, il y a que qui a voulu le faire, il y a plein de gens. Non, hein, non mais il y a, ça, tout le monde y a peut, aussi d'autres
1: hein. gens. Dimitri, vous qui le connaissez, puisque vous travaillez avec lui, est-ce que vous avez l'impression qu'il peut sortir de ce de ce site de ce registre la de l'idéologue euh, au candidat Ou est-ce bah, que ce, ce papier de l'Express vous paraît un
3: peu exagéré bah, c'est un peu. Hein, moi, c'est un running gag que j'ai avec lui. Alors, tu vas te lancer, euh, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup des gens qui l'admirent, qui l'écoutent, qui le regardent, qui aimeraient, en fait, hein, qu'il qui, qui, qui y aille.
1: Il a été beaucoup Plus consulté pour... par la droite à un certain oui, oui. moment. Hein. Je ne parle même pas de l'extrême droite, je parle de la droite classique. Hein.
3: Mais moi, vous savez, la réponse qui m'a toujours faite, hein, euh, c'est un invariant zémourien, si je puis dire, c'est ne c'est pas un politique. Lui, c'est un idéologue. Il revendique ce, 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 ce statut d'idéologue. Il est dans le registre de l'idéologie. C'est un mot qui est euh, rejeté par certains à l'heure où on dit que la poly, les politiques doivent être surtout des pragmatiques. Non, lui, il pense qu'au contraire, la politique, c'est avant tout de l'idéologie. Voilà. Mais, euh... Mais vous n'y croyez pas c'est-à-dire, je pense que, comme l'a dit Cécile, il y a des gens qui lui disent « vas-y, tu peux faire un truc, tu peux faire quelque chose ». Et à la limite, si jamais, euh, par hasard, il se lançait, ce serait plus, effectivement, pour se mesurer, pour mesurer l'audience de, de ses idées. Parce que, euh, moi, je crois qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de ça. C'est que le logiciel, aujourd'hui, idéologique de la droite, il n'est pas clair, il n'est pas lisible. Euh, vous avez quand même, sur des, sur des sujets comme l'immigration, la mondialisation... Euh, l'Europe, vous avez des fractures idéologiques très très fortes au sein de la droite hein. mm -hmm. et euh, il je pense représente un corpus structuré euh, intellectuellement charpenté euh, qui ne plairait pas à tout le monde évidemment mais c'est oui. une vision de la droite quand même euh, qui aujourd'hui a une audience et je pense que c'est ça lui aujourd'hui qu'il représente
1: Merci de ces précisions cécile. Si bon. Pour
2: compléter, en plus Marine Le Pen s'est tellement dédiabolisée qu'il y a toute une partie même de l'extrême droite qui trouve qu'il manque un discours radical mmh. dans le paysage politique, donc peut-être qu'il pourrait presque l'apprendre par,
0: par l'extrême oui, enfin, Pour, lui, que, lui, pour être candidat mais... et faire un très très mauvais score, je ne vois pas l'avantage pour lui, pour le moment il bénéficie d'une énorme aura. Euh, il a une audience, il fait avancer ses idées, il a des émissions. Euh, Qu'est-ce qu'il a vraiment à gagner d'une présidentielle Il faut de l'argent, il faut prendre des risques. Vous pouvez promises. aussi sortir lessivé d'une
1: présidentielle. Ben, bon, il a des adversaires féroces aussi. Hein. Il a été quand même convoqué en justice à plusieurs reprises. Tout ça n'est pas extrêmement simple. En tout cas, c'est dans l'Express. Mm. Et vous pouvez lire ce papier. Question, Guylaine. On revient à la politique sociale qui est dans les échos évoqués tout à l'heure avec, avec Olivier Grégoire. Alors, il y a beaucoup de pistes euh, D'abord, il y a l'aspect politique qu'on va traiter dans un instant avec C'est-à-dire que le président de la République veut qu'on acte qu'en dehors des sommes colossales qui ont été données aux entreprises et aux salariés pour sortir de la crise, il y a une véritable politique sociale. Et puis, il y a cet autre aspect qui est le, le, dire, le, le, le serpent de mer qui revient toujours, qui est la fameuse accession aux grandes écoles par euh, des classes préparatoires qui seraient réservées, ou en tout cas, plutôt euh, euh, oui réservé il n'y a pas d'autre mot aux classes défavorisées ou à des gens qui n'ont pas accès à Sciences Po à Normal Sup à Polytechnique etc etc c'est pas la première fois que ça revient Nicolas Sarkozy a pensé est-ce que vous avez l'impression qu'un jour ça viendra carrément euh, sur la table puisqu'on a beaucoup parlé de la suppression de l'ENA je suis long mais il faut donner tous les détails et en fait pour l'instant rien n'est fait
0: ah ben, question... bon d'abord sur la politique sociale qui ne se voit pas moi, j'ai mon idée, c'est-à-dire que depuis la Covid, on a changé d'unité de compte. On compte en milliards, on débourse des milliards pour sauver les entreprises, les petites entreprises, pour sauver les salariés. Et en deçà en regard de ça, bon ben l'argent qui a été consacré pour augmenter les minima sociaux, pour augmenter les allocations aux handicapés, ça paraît peanuts quoi. Ça, ça fait pas des sommes qui sont avant ah bon, on était en unité de compte par dizaines de millions, on est par milliards. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que on met beaucoup d'argent pour sauver l'économie et Aujourd'hui, il va commencer à se poser la question à la veille de la présidentielle et combien on a mis pour sauver les hommes, parce qu'on va mmh. arrivé avec 10 millions de pauvres. Mmh. Donc, quelle est la balance Ça, ça va être le, un des grands sujets de la présidentielle. <rire> Maintenant, pour l'accès aux grandes écoles, je pense qu'on a en France un, un, un retard considérable dans euh, euh, la formation et euh, la promotion des, des minorités. Vous allez euh, au ministère de, de l'Éducation nationale, vous allez à une réunion de recteurs, il y a très peu de femmes et il y a surtout aucun, aucun, personne issue de la diversité. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout fait de la promotion, etc. Donc moi, je suis depuis toujours favorable à la discrimination positive. Parce que je pense que c'est un outil de rattrapage. Ça ne règle pas tout. Mais c'est-à-dire qu'on dit dans une population, on dit, il y a, mettons, dans cette ville, il y a 30% de personnes issues de l'Afrique du Nord. Euh, où est-ce qu'on les voit Où est-ce qu'on les voit dans les lycées Où est-ce qu'on les voit dans la police Où est-ce qu'on les voit dans les entreprises Et vous savez
1: que c'est un véritable débat, parce qu'il y a des gens, par exemple, dans les universités américaines, mmh. par exemple, on pénalise les Asiatiques, on met les Blancs à zéro, mais parce et on que, donne ah, un avantage C'est aux...
0: comme tout. À un moment on arrive et il y, à... y a beaucoup de gens non, qui considèrent que, que tout que ça, que ça
1: devient des, c'est plus des concours, Oui, je
0: pense que c'est, c'est un amorçage. Je pense mmh. que les États-Unis vont trop loin. Je pense qu'il faut que les personnes issues de la diversité peuvent voir, on peut devenir avocat, on peut devenir publicitaire, on peut devenir préfet. Mmh. Et il faut qu'il y en ait beaucoup pour que les gens puissent s'identifier et se dire, ah bon, moi je peux faire ça. Non, mais c'est plus les concours, oui. du coup. Mais si! Mais si, parce que c'est. Je suis simplement... du diable. Non, mais peut-être qu'il y, y a une. Comme vous savez, vous dites à un sportif, bon, il y a un petit peu de points de plus si vous êtes sportif. Bon, ben, bah, peut-être qu'on va un peu plus coacher celui qui vient de trappe, par exemple. Mmh. Maintenant, c'est un, un processus très délicat à mettre en place. Je pense que ça va avec le logiciel d'Emmanuel Macron, parce que ça va avec son logiciel d'émancipation individuelle, c'est-à-dire, il faut donner des outils aux gens pour sortir. Au lieu de déverser des milliards dans la politique de la ville, lui, sa, sa philosophie, c'est de dire, j'ai des zones donner des outils à ces, à ces minorités pour qu'elles s'élèvent
1: voilà. Euh, oui, plaît, justement,
0: oui. vous parliez des concours. Il y a
2: un débat en ce moment avant, bah avant l'annonce de vous ces... Vous y
1: avez consacré votre éditorial ce matin sur ouais. la politique sociale. Sur,
2: sur les concours. Dans bah, les échos. Ça, ça c'est assez intéressant. C'est Est-ce qu'on fait des classes prépa avec un tutorat spécifique pour doper les, doper les jeunes et leur permettre d'arriver avec les vraies armes pour les concours Ou est-ce qu'on fait ça, un concours spécifique dans la fonction publique Ce qui n'est pas, hein. pas pareil. Et c'est le gros ça, débat qu'il y a au sein ça, du gouvernement. Hein. Et, et a priori, c'est ne veulent pas faire ça. Donc, c'est vraiment mettre vraiment tout l'accent sur le tutorat mmh. et la préparation pour que finalement, au final, les, ces jeunes-là aient le même diplôme mmh. que les autres, ou le même accès au concours que les autres.
1: Et il est vrai que, par exemple, dans beaucoup de familles bourgeoises, le tutorat, il existe avec ce qu'on appelle, depuis la les sixième, petits, les petits cours, les petits cours ouais. ou pour les concours. Les, voyez voilà. voyez
0: les, les, les générations de conseillers d'État, <rire> ou de polytechniciens, t'as fait polytechnique, tu vas faire polytechnique, après on met les petits cours, et puis euh, voilà, le père peut suivre. Ben, vous êtes Attrape, faire polytechnique, c'est. Il sait
1: même pas ce que c'est d'ailleurs. Euh faut pas exagérer non plus. Euh, 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 question. Cette politique sociale donc, euh, dont parle le président de la République, euh, Guylaine l'a dit, elle est complètement effacée par les, les milliards qui sont donnés pour sauver l'économie française. Puis il y a un autre dossier qui est sur la table ce matin, c'est l'affaire de la culture, des musées, etc. Parce qu'on est dans un secteur où les gens, un peu comme les restaurateurs, n'en peuvent plus. Et contrairement aux restaurateurs dont certaines études ont dit qu'ils étaient un lieu de contamination, rien n'a vraiment prouvé pour les musées, etc. Et donc, Mme Bachelot, semble-t-il, se bat. Elle reçoit ce matin donc, les patrons de musées pour voir ce qui est possible de faire. Et il y a des pays qui sont proches d'une autre. Par exemple, la Belgique où la situation sanitaire est épouvantable. Les musées sont ouverts. L'Italie où la situation sanitaire est épouvantable. Oui, mais vous ne pouvez pas
2: prendre cette comparaison-là. Je vous entendais dire ça parce que c'est des pays qui n'ont plus les moyens de se payer un confinement. Donc, ce n'est pas la même problématique que celle de la France. Cela dit, effectivement, Roselyne Bachelot cherche au moins à les, les musées, elle a donné quelques critères euh, ce matin. Dès que les, on sera un petit peu en récession sur euh, l'évolution sanitaire, on pourra rouvrir, organiser des, des visites circulantes, euh, hmm. comme ils disent, parce que c'est vrai que autant la question peut peut-être se poser dans un cinéma, mais euh, parce qu'on est assis à, à côté d'autres gens, dans un musée, c'est plus ouvert. Donc, Donc je pense êtes... que la première chose qui rouvrira, ce seront effectivement les musées.
1: Les musées. Euh, et puis il y a des musées où il y a quand même relativement peu de monde euh, parce qu'il n'y a pas que le Louvre et la position de la voilà, Joconde, il y a des Mais musées... Y a plus de y a,
2: il y a touristes, donc il, il y a, va, plus y a, y a, va y a, avoir y a, personne a, a, dans la musée. Si on fait rentrer
1: 50 personnes dans des musées qui sont dans, dans le musée d'art moderne de Paris Bien qui sûr. sont quand même dans des... Et puis on peut organiser des... des
2: choses sur les, pour les enfants, les scolaires aussi, puisqu'ils vont beaucoup être en
1: demi-groupe. Ça à peu près partie justement de cette période de voulu de non-reconfinement et d'un minimum d'espoir, Guylaine.
0: Oui, et moi je pense que dans cette période où le, le semi confinement euh, dur, euh, mmh. il, il faut, il faut inventer des choses et je trouve qu'on est un peu amorphe. Mmh. Et par exemple c'est vrai, réserver un musée pour et, et, et que 50 places. Mais moi je pense qu'on pourrait aller très loin. On pourrait réserver une place dans le RER, c'est-à-dire que si le RER il y a plus de je sais pas x centaines de personnes mmh. et qu'il y a trop de promiscuité ben il faut prendre le suivant. Et ça serait très facile. On, on, on paye tout par téléphone, on réserve son train par téléphone. Pourquoi que... Et quand je dis ça, tout le monde éclate de rire. Non, ils l'ont fait en Chine, ils l'ont fait au Japon. Je trouve qu'il faut aller de l'avant parce qu'on risque d'avoir des pandémies. Et puis ça va nous faire progresser parce que ça sera très bien demain d'aller au musée, de dire bon bah il n'y a pas plus de temps de personne et je le fais pas avec mon téléphone, etc. Donc on peut aussi progresser grâce à ça et ça peut aussi nous permettre d'ouvrir un certain nombre de choses assez vite. Oui, oui les, salles, que...
2: les salles, pardon, les salles municipales aussi elles sont toutes fermées parce qu'il n'y a plus d'événements. Pourquoi pas faire des partenariats avec les universités pour qu'une partie des cours se fasse mmh. là et que les, les jeunes soient en distance. Je suis d'accord avec, avec Guylaine. Entre tout, tout ouvert ou tout confiné, on n'a pas inventé autre chose jusqu'à présent. Il
1: euh, y a un argument sanitaire qui milite pour ça, c'est que quand on écoute un certain nombre de professeurs de médecine comme par exemple le professeur Caume, lui dit qu'évidemment le vaccin va considérablement ralentir euh, la Covid, mais rien ne dit avec la multiplication des variants, que la Covid n'est pas là pour 10 ans. C'est comme une sorte de grippe, il faudra se revacciner deux fois tous les ans. Donc à partir du moment où la Covid s'installerait dans le paysage mondial, il va falloir qu'on s'organise On ne va pas rester dans un état de sidération totale à l'infinitum. Parce que c'est ça aussi qui, 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 qui pose un problème.
2: Oui, tout à fait. Et c'est ça peut-être qu'a essayé de commencer à amorcer un changement d'approche de, de, du problème Emmanuel Macron en, en refusant de, de confiner. On va voir si c'était un pari très risqué ou pas, si c'était trop tôt pour le faire. On a... Une chose positive, c'est que l'ARN messager, cette nouvelle technique pour faire les vaccins, permet très vite de changer la formule et de concevoir un autre vaccin approprié à un nouveau variant. Après, il faut organiser derrière la logistique pour vacciner les gens. Mais, bon, on ne mettra plus des mois et des mois avant de trouver un vaccin qui y réponde. Mais, effectivement, quand vous parlez avec les gens au gouvernement, maintenant, ils ont installé l'idée que pendant trois ans, deux, trois ans, on va quand même vivre avec, euh,
1: avec cette menace euh, du Covid. Et donc, vous considérez, Guylaine, que finalement, la décision du président de la République qui a été prise après l'intervention de Delphrécy, qui visiblement l'a légèrement irrité, qui disait il faut reconfiner, euh, c'est une intervention, alors je ne dis pas si elle est positive ou négative, ce serait un jugement de valeur, mais qui est assez historique. En enfin, fait, il a décidé tout seul, puisque visiblement, une grande partie de son gouvernement n'était même pas au courant quand il a débarqué mmh. dans le journal de TF1.
0: Je pense qu'Emmanuel Macron est arrivé à un stade dans sa conception du pouvoir et dans sa pratique du pouvoir où il considère qu'il y a une espèce d'alchimie qui fait, se fait dans son cerveau avec toutes les informations qu'il prend un peu partout, avec des sondages, les médecins, les scientifiques, les politiques, etc. Et là, il décide avec une sorte d'intuition. quoi. Et c'est ça pour lui être un chef. Hein. C'est Un chef, c'est fait pour cheffer, c'est donner une direction. Après, il peut se tromper ou pas. C'est vrai qu'il a donné une direction en sachant effectivement... Que la chose allait durer, qu'on pouvait pas confiner les gens éternellement. D'abord, ça coûte très cher. Puis ensuite, les gens deviennent dingos. Et d'autre part, que la campagne de vaccination n'irait pas assez vite pour qu'on dise bon, allez, on se confine un mois, un mois et demi, mais à la sortie, ça sera euh, bah, les barbecues et, et, et resto pour tout le monde. Donc, euh, il a choisi une ligne médiane, qui moi je trouvais très intéressante, en, en responsabilisant les gens. Les gens disent c'est dégueulasse, les gens sont pas responsables. Si, chacun d'entre nous est responsable de ce qui se passe dans ce pays.
1: Et puis, il y a une chose, chose que j'aurais terminé, enfin, un aspect sur lequel je voudrais terminer avec vous, Cécile, et vous, Guylaine. C'est qu'en fait, ça a quand même pris de court une grande partie du gouvernement qui ne s'y attendait pas, mais alors ça a sidéré les oppositions. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus sur quel pied danser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position tranchée de l'opposition sur cette décision du président de la République. Tout à fait. Il
2: s'apprêtait d'ailleurs à partir en critique contre la décision de puisque puisqu'effectivement ouais. tout le monde s'attendait à un reconfinement. Après, on est à un an de la présidentielle et ça explique aussi beaucoup du raisonnement d'Emmanuel Macron. Mais il sera jugé se seul cherche... Il sera jugé seul, il sera jugé sur... Euh, voilà, ça, il, lui, il, il reste persuadé qu'en ayant pris la décision de déconfiner le 11 mai, contre mm -hmm. l'avis de tout le monde, il a, il a fait le bon choix et il essaye de, 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 de se tenter une autre opportunité avec ce non-confinement.
1: Question, quel est le livre ou le film ou la musique que vous écoutez en boucle actuellement Guylaine
0: Tu n'écoutes jamais les choses en boucle
1: Alors, euh, une fois...
0: Non, je ne peux pas vous dire. Quelque
1: chose qui vous touche Satisfaction. Ah, Satisfaction des Rolling Stone. Et vous Moi, plutôt les, les, les concertos de Mozart. Les concertos mm -hmm. de Mozart. Voilà, deux points de vue. Et pourtant, Cécile a une fille qui fait de la musique. Du rock. 8 heures, du rock. oui. Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Merci, Cécile. toujours un plaisir d'être avec vous, Guyden Et Cécile, nous avons rendez-vous avec Mélina pour le journal de 9h.